0: ...y compartimos nuestras victorias en el deporte. Ingeniería en marcha. Un programa pensado para vincularnos con usted. Ingeniería en marcha.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Soy Alejandra Torres y me acompaña en el estudio... Mi compañero Rodrigo Sepúlveda. Rodrigo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Ale. Pues muy contento de estar en un otro programa más de Ingeniería en Marcha, el programa número 21 del año. Uh -huh, uh -huh. Ya estamos eh, pues cerca de la mitad.
1: Cerca de la mitad y yo no quiero estresarlos ni recordarle a los alumnos de la Facultad de Ingeniería que nos escuchan, seguramente mediante el circuito cerrado que ya casi se acaba el semestre.
2: También a los profes nos estresa esa frase. ¿eh? ¿No, no te, te estreses, no, Rodrigo. No pasa nada,
1: no pasa nada. Bueno, pues efectivamente se está acabando el semestre. Ojalá que les vaya muy bien, que obtengan muy buenas notas, que hayan aprendido muchísimo y que se queden con nosotros la hora que dura Ingeniería en Marcha. ¿Cómo pueden seguirnos, Rodrigo?
2: Hay, hay varias formas. Miren, la primera pues, es la, la forma tradicional vía telefónica en, al 55 36 89 89. Eh, ahí está Berenice Cruz del Departamento de Estructuras, va a atender sus llamadas, sus comentarios. También pueden eh, comunicarse vía Facebook. Está Sandra Corona con los pulgares listísimos atendiendo todas sus solicitudes. Y también pueden ingresar a la página del programa que es www.enmarcha.unam.mx. Y ahí se suben eh, un par de días después uh -huh. de, la, de, la, de esta transmisión, se suben los programas, está el archivo histórico. Ustedes pueden descargar el podcast para que escuchen a su tiempo, como quieran, el programa.
1: Así es. Bueno, ¿qué va a haber hoy en Ingeniería en Marcha? Bueno, vamos a platicar con la licenciada Rocío Pérez Heras, con el ingeniero Mario Álvarez Olmedo y con dos estudiantes brillantes de nuestra UNAM, Giovanni Barrera Juárez y con Fernando García Rojas. Para hablar de la herramienta, que es, quiero decir, ellos nos van a contar de un proyecto gestado en el grupo de servicio social con aplicación directa a la sociedad. Para hablar de la herramienta para comprobar la fiabilidad de las noticias, nos va a acompañar el ingeniero Jair Bautista. Y finalmente, los estudiantes Adrián Juárez y Angélica García nos van a presentar el proyecto CanSat Siqueiros, con el que participarán en un certamen internacional organizado por la NASA. Pues no se vaya, quédese con nosotros y quédese porque Ingeniería en Marcha ya comenzó.
3: 225 años formando ingenieros 1792-2017 Facultad de Ingeniería Estás en Ingeniería, en, Ingeniería en, Marcha, en Marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
2: Pues estamos de regreso con ustedes amigos y nos acompañan en cabina eh, la licenciada Rocío Pérez Eras. ella es profesora de la Escuela de Trabajo Social ¿Cómo está? Buenas tardes, bien, buenas. ¿cómo está usted, Rodrigo? Muy bien, muy bien, muy contento de que estén con nosotros. También está el ingeniero Mario Álvarez Olmedo, a, eh, asesor, consultor del Grupo de Servicio Social con Aplicación a la Sociedad. ¿Cómo muy está? Buenas
4: en tardes, y muy a gusto estar aquí.
2: Qué bueno. Y está Giovanni Barrera Juárez, él es estudiante de nuestra Facultad de Ingeniería. ¿Cómo estás Giovanni?
5: Hola, muy buenas tardes. Bien, gracias por la invitación.
2: Pues nos vienen a hablar de un proyecto súper interesante eh, de nombre SCAL, que es un sistema de captación, conducción y almacenamiento de agua de lluvia. Este proyecto eh, pues emanó del grupo de servicio social con aplicación directa a la sociedad y nos van a describir un poco pues de su experiencia, de cómo lo han vivido y sobre todo de esta sinergia entre las dos eh, escuelas, ¿no?, entre la Facultad de Ingeniería y la Escuela de Trabajo Social.
6: Bueno, este, para iniciar eh, todo este, cómo empezó todo el proceso, pues, bueno, eh, nosotros eh, de la Escuela Nacional de Trabajo Social eh, elaboramos diagnósticos sociales. Uh -huh. ¿Y qué significa eso? Bueno, analizamos eh, la información, datos eh, de los problemas y necesidades de la población. Uh -huh. ah, eh, cuando ya tenemos integrado el diagnóstico, nosotros generamos también alternativas a la, dirigidas hacia la población. Eh, nosotros trabajamos por lo regular con eh, comunidades, con territorios, con regiones. Eh, y en este caso fue una región que, que, que concretamos en la delegación de Xochimilco. Ahí estamos trabajando con cuatro pueblos originarios, y, ¿Y cómo lo hemos hecho? Bueno, pues después de elaborar el diagnóstico, nosotros nos dimos a la tarea de buscar alternativas a las problemáticas que se generaron en ese momento. En esa
1: población. en esa Oiga, licenciada,
6: momento. ¿pero cómo, cómo, cómo se gesta este proyecto? ¿Las poblaciones
1: se acercan a ustedes o ustedes eh, los buscan?
6: ¿Cómo es la génesis? No, no. En, bueno, es una asignatura, los jóvenes están por un proceso de enseñanza-aprendizaje, uh -huh. es una práctica, se llama práctica regional, que se imparte en sexto y séptimo semestre. Eh, ahí eh, nosotros eh, pro proponemos eh, una serie de, de propuestas a las comunidades que vamos a trabajar. Uh -huh. Estas propuestas van encaminadas a, a, a analizar las problemáticas. Que, que se dan en di, difer, diferentes territorios, en diferentes delegaciones uh -huh. y cada grupo tiene que armar una investigación. De acuerdo. De acuerdo. De
1: acuerdo. Ingeniero, eh, ¿cuál es la, la función de, de estarlos usted coachando? ¿Usted eh, es, qué, es, ¿qué ¿no? hace? A ver.
4: <risa> bueno, pues sobre todo tratar de que el, los compañeros del, del grupo se animen a organizarse, eh, a trabajar en equipo para abordar problemas que son eh, previamente identificados, en este caso como ya lo mencionó la maestra por alumnos de trabajo social sin embargo cuando eso no es eh, posible los mismos eh, eh, ingenieros se organizan y agrupan para hacer este eh, trabajo social y económico para identificar precisamente las necesidades, una vez identificada pues eh, ya eh, procuramos que esta sea eh, abordada como la solución, eh, digamos, ya ya definida y eh, tratar de que esta se lleve a cabo en todas sus fases y etapas, como son desde el inicio del proyecto, su planeación y su ejecución y cierre.
2: Giovanni, platícanos un poquito de, de tu experiencia de este acercamiento, ¿no? de estar estudiando y al mismo tiempo acercarte a la comunidad y hacer trabajo de campo que pues, no todos los alumnos tienen esa oportunidad.
5: Sí, bueno, todo comenzó en las clases que tenía con el ingeniero Gabriel Moreno Pesero. Él nos comentaba que, que tenía las actividades en el grupo, cómo se estaba desarrollando y entonces a mí me llamó la atención. Entonces fui a ver a una de las juntas que se realizaban los días jueves en el Centro de Investigaciones Avanzadas, y ya fue cuando ahí me, ahí me atrapó el grupo. ¿Por qué? Porque es algo diferente, no es algo como convencional del servicio social. Y aparte sabes que lo que vas a hacer en él va a ayudar a la población. Entonces es lo que me animó a hacer el, el trabajo de, de servicio social.
2: En También grupo. se va a materializar, ¿no? Lo que hacen lo pueden ver, lo pueden tocar, es algo tangible.
5: Sí, exacto. Bueno, en el, en el caso del sistema de captación de lluvia, sí. Este, este, les platico rápidamente de qué, se, de qué se trata. Se compone de cuatro componentes, que es el área de captación, que lo estamos manejando como los techos de las viviendas, un sistema de conducción, que es un conjunto de elementos de tanto canaletas y tuberías que llevan el agua captada de, de la lluvia a un almacenamiento. El tercer componente es el almacenamiento. Ahorita estamos trabajando en tres opciones. Una es de tabique, otra es de ferrocemento y otra es de mortero con PET. Y ya por último estamos agregando un sistema de filtración, el cual se compone también en dos partes, que es un separador de sólidos y un separador de primeras lluvias.
2: También está con nosotros en cabina Fernando García Rojas, él es estudiante de trabajo social. ¿Cómo estás, Fernando? Hola,
7: mucho gusto, encantado de estar aquí.
2: ¿Cómo, cómo te ha ido con eh, el trabajo conjunto eh, con estudiantes de, de, de la facultad? ¿Cómo te ha ido?
7: Pues en lo general es, es un grupo bastante unido, un grupo que justamente... En la colaboración que hemos hecho tanto la Facultad de Ingeniería como la Escuela de Trabajo Social, hemos visto un grupo que participativo que cada jueves nos juntamos y entonces damos propuestas. Una es la que estaba comentando mi compañero Giovanni, lo del sistema de captación de agua de lluvias, que responde justamente a la problemática de la escasez de agua en la delegación Xochimilco y en especial, ya lo decía la maestra Rocío, a los pueblos originarios.
2: fue fue, lo, qué fue, ¿Cuáles fueron las causas por las que decidieron trabajar ahí en Xochimilco? porque supongo que hacen exploran diferentes comunidades y debe de haber algunos factores que haga que pese no que decidan trabajar en una u otra
6: eh, como les comento es una práctica eh, se genera la investigación eh, se des, en el resultado de ese diagnóstico eh, nosotros hacemos un, un sondeo con la población, esta investigación fue de corte cuantitativo, aplicamos 1.196 encuestas en estos cuatro pueblos, en Santa María Nativita, Santa Cruz Alcalpizca, San Andrés Aguayucan y Santa Cecilia Tepetlapa. Estos pueblos nos arrojaron que tienen unas problemáticas en cuanto a la escasez y mala distribución del agua. Yeah. Entonces, de ahí se generó esta propuesta, se... Nos, como trabajo social no, no es la carrera que eh, construye ni que diseña los sistemas ni nada de eso. Trabajo social se encarga de ver toda la parte social. Entonces, ¿toda la parte social que implica? Bueno, pues ver el agua desde eh, que el agua es un derecho humano, que es una necesidad, que es una necesidad para la vida y sin ella no se puede vivir. Entonces, en, bajo esta eh, situación... Nos dimos a la tarea de, de diseñar estos proyectos desde el trabajo social, pero eh, quien el, ejecuta la obra, quien hace todo esto posible, es ingeniería. Entonces, esa necesidad de vincularnos. Esa necesidad de que entre dos disciplinas o muchas disciplinas, porque es un trabajo multidisciplinario, se genere una propuesta desde la academia para atender la escasez de agua que está eh, en este momento latente en la población de la Ciudad de México. Y, y es una problemática que desde aquí podemos ir atendiendo. O sea, los políticos a lo mejor no, han, no le han puesto tanta atención, pero la población allá afuera está viviendo la situación de escasez.
2: ¿Cuántos eh, participantes hay en este grupo eh, y, y particularmente en este proyecto? ¿Cómo, ¿Cómo es su participación? ¿Los profes tienen cierta participación? ¿Cómo funciona? Bueno,
5: dentro de, de ingeniería hay diferentes eh, carreras y entonces hay desde industriales, ingeniería civil, topógrafos, hay diferentes disciplinas. Más o menos de ingeniería estoy calculando actualmente unos ocho, desde el trabajo social... Eh,
7: son Sí, antes que nada, bueno, mis compañeras de trabajo social, porque la mayoría son mujeres, somos en total 12, 12 con la maestra. Y quería hacer una, aquí un, un énfasis, que justamente nosotros como trabajadores sociales, que trabajamos en lo social, justamente nos acercamos a la población por medio de talleres, de entrevistas, de crónicas. Entonces nosotros con nuestra metodología desde nuestra carrera coadyuvamos en conjunto con la Facultad de Ingeniería justamente para dar, como ya lo mencionaba hace un momento para dar una propuesta y una respuesta viable a los mismos
2: Sí, algo que es muy difícil ¿Sí? es identificar ¿no? en dónde se requiere, dónde hay necesidad y pues justamente ese trabajo inicial de campo permite uh -huh. seleccionar de manera óptima eh, dónde intervenir Exactamente,
4: así es, así es profesor y eh, bueno, dada la eh, escasez en la periferia de la, de la ciudad y la facilidad con que se estableció la comunicación con trabajo social, pues eh, el, el grupo ha abordado con mucho entusiasmo ese proyecto y estamos ya en la etapa prácticamente de terminación, verdad eh, este, la fase de planeación prácticamente está terminada con la participación de los eh, alumnos de ingeniería y pasaríamos eh, en próximas semanas a eh, la construcción del, del proyecto en donde eh, se va a hacer a través de talleres vivenciales que eh, organiza el grupo de servicio social eh, a través de trabajo social y eh, con la supervisión de los alumnos de ingeniería.
5: Bueno, algo sí. más que quiero comentar es cómo se está trabajando dentro de la facultad. Como ya se ha mencionado, se está trabajando interdisciplinariamente. Es decir, el, para este proyecto abarca diferentes áreas, como es eh, la hidráulica, lo ambiental y lo, y lo estructural. Entonces, profesores de la carrera y, la, y los laboratorios y departamentos de la facultad nos, están, nos han ido ayudando para poder desarrollar este, este proyecto. Un caso especial es el, el caso del maestro ingeniero Zúñiga, el cual nos está ayudando con la fabricación y pruebas de ensayos de las probetas de PET, que es lo que no se sé, tiene mucha información acerca de eso.
2: Están haciendo, viendo resistencia, supongo que también tienen que probar qué tan impermeable ¿no? Sí, es el material. Exacto.
5: Sí, estamos en esa fase de pruebas y se van a seguir haciendo.
2: Ahí en el laboratorio sí, hay en el de laboratorio. materiales, ¿no? Exacto. Qué interesante, está muy interesante. Eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que, que digamos, quieren, eh, dicen que quieren implantarlo, implementarlo en la comunidad? ¿Pero cómo funcionan esos talleres vivenciales? ¿Van a tener un, un prototipo en alguna casa o van a hacerlo de manera masiva? ¿Cómo va a funcionar?
7: Yo Para esta para esta pregunta, nosotros diseñamos desde, nuestra, desde nuestro salón de clase, nosotros implementamos esta programación de los talleres hemos, en el tiempo que me ha tocado estar a mí, hemos impartido dos talleres donde hemos visto una respuesta favorable de la población así como es que es justamente cuando te permite acercarte directamente con la población, escuchar los problemas las necesidades que tienen y desde ahí justamente eh, bueno, a mí me, me tocó experiencias muy bonitas, ya que estaba con la población y de repente se acercaban, oye, me interesa el sistema la verdad yo padezco de este yo no tengo agua, tengo sufro de escasez de agua de lluvia en mi, en mi delegación. Ah, ok, entonces nosotros les informamos, nosotros les damos esos talleres de capacitación y entonces parte de la Facultad de Ingeniería también en su momento pues van a dar unos talleres técnicos.
5: ¿no? Bueno, sí, así es, se va a empezar con un prototipo el cual se está desarrollando en el pueblo de Santa Cecilia, Tepetulapa. Eh, es una casa en la cual hay cinco personas y, y bajo de esa casa y ese prototipo estamos trabajando y estamos sacando todos los datos necesarios para que se pueda replicar en otros en otros hogares, pero con ciertas características, porque cada caso va a ser particular. Entonces, sí estamos trabajando bajo un prototipo. Sin embargo, ya puedo, para que se pueda ser replicable, van a ser, va, se necesitan las condiciones y cada caso es específico.
6: Eh, la importancia aquí es que los vecinos están financiando sus propias este, cisternas okay. y sus propios sistemas. Eh, aquí eh, se les apoya con la asesoría, con el diseño por parte de la Facultad de Ingeniería. A nosotros nos compete como trabajo social toda la organización de esos talleres vivenciales que se ejecuten, que se lleven a cabo, convocar a la población, que no es fácil no es fácil, este, reunir a 50, a 60 personas que tomen el taller y además eh, se les pide a la a cada propietario del, de la vivienda que nos permita eh, hacer el, el taller ahí si él dice no, bueno pues entonces buscamos otra otra vivienda que nos pueda y que haya condiciones de, de hacer el taller
2: ok, pues qué bueno que estuvieron eh, con nosotros eh, es un proyecto de veras que eh, le da bueno le da sentido al quehacer de la universidad, porque es una universidad que tiene precisamente esa vocación ¿no? de servicio. Y qué bueno que están con, que con nosotros, ojalá las puertas del programa están abiertas, ojalá vuelvan en un futuro, nos platiquen que ya es un éxito implantado ¿no? el proyecto y que se extienda a otras comunidades. Muchas gracias por estar en el programa. Gracias a ti. Gracias, gracias. Bueno, gracias.
3: 225 años formando ingenieros, 1792-2017, Facultad de Ingeniería. Les compartimos que en el portal web de la Facultad de Ingeniería se han publicado los documentos, acuerdo por el que se establecen políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de casos de violencia de género en la Universidad Nacional Autónoma de México y Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM. Están a su disposición a través del botón de acceso Igualdad de Género ubicado en la página de inicio del portal web de la www.ingenieria.unam.mx
1: Bien, ya estamos de regreso, nada más quiero recordar el número telefónico 55 36 89 89 y ahora tengo en la cabina al maestro en Ingeniería, Jair Bautista, profesor de la Facultad de Ingeniería. Jair, ¿cómo te va?
8: ¿Qué tal? ¿Qué muy buenos estás? días, muchas gracias. ¿Qué muy tal bien. el calor? La verdad es que se está, está sintiendo tremendo, tremendo, ¿no? tremendo, exactamente.
1: Bueno, vamos a olvidar eso y vamos a hacer que estamos tomando un heladito muy a gusto y vamos a conversar de un tema bien importante que se desarrolló, en la DIMEI, en la División de Ingeniería Mecánica e Industrial, junto con un eh, colega tuyo, eh, háblanos primero de este verificador de noticias, qué es, para qué sirve.
8: Claro, mira, te voy a comentar. Lo que sucedió, inclusive te voy a platicar del origen del proyecto porque uh -huh. es importantísimo. Eh, Manuel Vega, vicepresidente creativo de DDB México, identifica que aproximadamente el 70% de las noticias que se generan y de la información que hay circulando en redes sociales carece de una base sólida de información. No hay un equipo de profesionales, no hay ni siquiera una persona con este compromiso de informar correctamente en redes sociales generando el famoso fenómeno de la desinformación. Sí. Entonces él desarrolla este concepto creativo en el que busca tener una herramienta que nos permita, a través de una interacción tan sencilla, tan cotidiana para cualquiera como una red social, el poder verificar, el poder concentrarnos o llegar más fácilmente con los medios de información que tienen un profesionalismo periodístico que tienen una base sólida de trabajo para poder corroborar lo que nos dicen uh -huh. y de, se acerca con el departamento de ingeniería mecatrónica derivado de proyectos que ya habíamos realizado anteriormente con uh -huh. él para pues ver cómo podíamos solucionar.
1: Oye, Jair, pero antes de que sigamos avanzando en, en el tema. Claro. DDBB México es una agencia de publicidad, eh, de relaciones públicas?
8: Es una agencia de publicidad, es una agencia creativa, una de las más bueno. importantes en México. Ha okay. desarrollado varios proyectos que es, participan en certámenes internacionales. De acuerdo, ok. Y algo importante de esto es que más que ser un proyecto específicamente publicitario, es un proyecto social, porque la mira es que nosotros podamos desarrollar una herramienta que acerque a las personas más fácilmente con la información de medios, pues que la pueden verificar, que tienen las bases sólidas, serios, exactamente. Entonces, platicándonos del proyecto, pues nos acercamos también con el ingeniero Mauri Pérez, que él uh -huh. fue profesor del área de programación en el departamento de Mecatrónica, uh -huh. actualmente está haciendo su maestría en Alemania, uh -huh y platicamos de cuál podría ser la estrategia para desarrollar esta herramienta uh -huh. él por supuesto con toda la expertise que tiene en programación nos dice vamos a hacer un sistema automático que pueda responder a través de Twitter revisamos la información con DDB México definimos los alcances nos parece a todos que estamos bajo la misma línea y nos vamos adelante a empezar a programar esta herramienta
1: pero eh, perdón Rodrigo no, no, ver, estoy, no, vas,
2: vas. es que me, se me hace muy interesante eh, ¿cómo, eh, cómo es que pensaron digamos en diseño conceptual
8: claro.
2: que funcione de manera automática eh, la herramienta
8: eso eh, precisamente lo que comentas de automático era muy importante para todos en el equipo de trabajo porque lo que queríamos es que el factor humano el capital intelectual con el que ya trabajan los medios de información y las herramientas que ellos han estado utilizando cotidianamente como las redes sociales ahora tuvieran un siguiente nivel de evolución los famosos Chatbots, las respuestas automáticas de servicios de redes sociales, sí. queríamos acercarnos a través de una de estas herramientas, una de las tendencias que tienen las TICs actualmente. Uh -huh. Entonces fue por eso que conceptualmente hablando esto era fundamental, una labor automática que pudiera a los usuarios también darles una inmediatez en la información, porque los usuarios lo que hacen para acceder al servicio es publicar un tweet y esperar una respuesta. Así de simple está interactuando el verificador.
2: Ya,
1: Oye, Jair, ¿y mmm, fue algo muy complicado de programar?
8: Pues, ciertamente... Tiene sus implicaciones, tiene sus detalles en los cuales el poder acceder a la información de las redes sociales, específicamente tenemos líneas de código que se encargan de esto, extraer la información de lo que genera en un tweet la audiencia, no solamente eso, sino identificar si están usando mayúsculas, minúsculas, están acentuando o no las palabras, uh -huh. son todos esos elementos que a pesar de que suenen medianamente triviales a nivel de programación, es importante uh -huh. tenerlos en cuenta para que no... No vaya a actuar de manera inesperada el código.
1: Oye, Jair, entonces lo que hace el verificador es, ¿te puede decir si una noticia X, la que queramos, es veraz es o es, es algo incorrecto, es algo que no tiene fundamentos? ¿Qué es un vil rumor?
8: Justamente lo que queremos no es darle al usuario como este aspecto tan tajante de decirte la información es veraz o no, sino complementar el criterio que puede tener el usuario sobre una información y nos estamos acercando con el primer medio de comunicación con el que estamos trabajando con la jornada, ya que ellos tienen el equipo de trabajo y lo que hace el usuario es con el, generando un tweet de información de lo que quiera revisar, por ejemplo eh, que acusan de fraude a un famoso, pues, de alguno de los que hemos escuchado por ahí. Uh -huh. Lo escuchamos, no sabemos si sí o si no nos lo uh -huh. dijo una persona que está dentro de su círculo de influencia, decírnoslo, ¿no? Pues nosotros queremos revisarlo. En Twitter abrimos, generamos un tweet, acusan a fulano de tal de fraude uh -huh. y tenemos que incluir en el tweet el hashtag verifica jornada y la menciona la cuenta que te va a responder arroba verifjornada. En ese momento lo que hace el sistema es revisar contra la información que se ha generado en hasta cuatro días hacia atrás en los en las redes sociales de la jornada, uh -huh. principalmente en Twitter, okay. para poder encontrar una información que tenga correlación con los términos que están poniendo uno en el Twitter. Nosotros recomendamos un persona acción lugar. ¿Para qué? Porque también el verificador tiene esta capacidad no solo de decirte la información ha sido verificada o no, sino también de corregirla en algún momento. Uh -huh. Hace unos momentos preguntaba yo por qué se, se da el rumor de que Ariana Grande muere en las explosiones de Ámsterdam. Uh -huh. Eso suena como una potencial fake news. Lo reviso con, eh, con la herramienta, con sí. el verificador y me regresa una información sobre que hubo una explosión, sobre que hubo una explosión en Manchester y que Ariana Grande sigue bien. Entonces esta es eh, pues ampliar el criterio de las personas. No, ten cuidado, no murió, sino que la persona sigue. Está pie, delicada. Pero pero sucedió la explosión en tal lugar.
1: Claro. Sí. Oye y solamente es para Twitter.
8: En este momento estamos trabajando específicamente con Twitter porque nos da una característica importante que nosotros queríamos, puntualidad que tú estés limitado en la cantidad de caracteres que puedes utilizar en la plataforma, te ayuda a concentrar mejor la búsqueda. Claro. Y no solo eso, lo que queremos, como te mencionaba hace un momento, no es sesgar la información, sino queremos ampliarla. Estamos acercando y estamos llevando las notas en extenso a los usuarios, porque en el tweet de respuesta del verificador se te da la liga a donde está el artículo completo, claro. y esto buscando promover una conciencia también en el usuario. Exacto, no solamente te quedes en el sucede o no sucede, sino lee la nota, entérate qué más está pasando para que tengas un mejor criterio.
2: ¿Por qué decidieron eh, que fuera de cuatro días? O sea, digamos, de hoy a cuatro días y no más tiempo o, o todo lo que ha publicado la jornada. o ¿Cómo es que funciona? Supongo que tiene que algo, algo que ver con la programación o con el código, no sé.
8: No solamente con la programación y con el código, sino también con un fenómeno muy interesante en las redes sociales las tendencias. Nosotros sabemos que en redes sociales suceden noticias que llaman la atención de la audiencia fuertemente, que si fallece alguna persona ya están saliendo las desinformaciones sobre las formas en las que falleció, en los lugares en los que falleció, entre otras cosas, y eso se vuelve una tendencia. Son las informaciones que solicitan... Pues los usuarios temporalmente y eso se da en estos espacios de tiempo en el que mm, no era conveniente en este momento extender la búsqueda de la información porque no queremos hacer un verificador de hechos, por ejemplo sucede la guerra civil en Estados Unidos, es algo más histórico, sino lo que queríamos ayudar es que a la gente lo que está buscando en este momento se le pueda acercar fácilmente para corregir esta pues infoxicación, también el término que lo maneja mucho la maestra Rita Fábregat, la infoxicación que se genera por la inmediatez que tenemos de acceso en las redes sociales.
1: Pues claro. Yair, ¿y cualquier mortal lo puede utilizar o solamente la jornada o cómo?
8: No, de hecho es una invitación abierta, por supuesto, a que todos los medios de comunicación que tienen esta característica bien importante, ética profesional, que tienen un equipo de trabajo que está investigando frecuentemente dónde se están generando estas tendencias, estas notas y que lo que publican ya ha sido pues ya pasó por un grupo de especialistas que se encargaron de validar esta información, uh -huh. entonces cualquier medio de información que tenga esta capacidad estamos invitándolos a que participe con el verificador por supuesto con su hashtag específico arroba, verifica y el medio que corresponda, para que no solamente le dé mayor robustez a la herramienta, que tengamos más sitios uh -huh. en donde verificar, sino que también ampliemos el criterio de los usuarios para que tengan distintos lugares, distintas aristas desde donde uh -huh. revisar la información. ¿Qué
1: te parece el proyecto?
8: La verdad es que el proyecto está interesantísimo principalmente porque no estamos solos en esta batalla. Es una batalla contra las famosas fake news y hemos visto que Google, Facebook, distintas plataformas están trabajando en sus propias alternativas y desde distintos modos. Tanto en Facebook tener un equipo de personas que están revisando constantemente el contenido que se genera para ponerle un, un paro en el momento en el que ellos mismos detectan que es desinformación como Google que revisa también a través de un aspecto un tanto más democrático al que las personas pueden votar como, oye, esto es cierto yo lo viví, yo tengo algo todos estamos en bueno, todos los que estamos trabajando en este tipo de tecnologías Queremos aportar algo al combate de la desinformación por la facilidad que nos da Internet para poder propagar información falsa. Sí. Entonces, el que nosotros en la universidad, el que nosotros gracias a esta iniciativa de DDB México hayamos podido entrar en tan de vanguardia en este momento y por supuesto y muy con,
1: importante.
8: Y el impacto social que puede tener. Uh -huh. Queremos una correcta sociedad de la información. Queremos que las personas lo que sepan, lo que digan, lo que compartan lo que con comentas, su, también. lo que comentan con sus círculos de información o lo que
1: compartes en tus redes sociales.
8: Exacto, todo eso sea cierto.
1: Y que no sea un vil rumor como desgraciadamente eso ocurre en redes sociales, ¿no? Así es. Pues qué padre proyecto, qué padre proyecto, Yair. Eh, No es regularmente como tu línea de, de trabajo, ¿sí?,
8: Creo que algo importante dentro de las líneas de trabajo que podemos llevar en ingeniería mecatrónica es esa versatilidad uh -huh. de involucrarnos en distintos rubros. En este caso en particular, ciencias de la comunicación, estamos trabajando en un aspecto meramente de programación, uh -huh. a diferencia de otras cosas que tienen un poco más de carnita, de hardware, por sí, decirlo sí, así. Sí. En este es un sistema invisible, es un software, es algo abstracto que está detrás de Twitter, que está uh -huh. desde uno de nuestros servidores, pero que igual tiene algo que nosotros valoramos en todas las labores que queremos hacer en ingeniería, en ingeniería mecatrónica, un importante impacto social. Y que estemos manejando temas de vanguardia, que no solamente sean repeticiones o ciclos de validación de cosas que hemos visto hace 10, 12 años, sino que estemos siempre en la punta de la lanza de cómo se están usando las tecnologías en pro de la sociedad. Pues muy
1: bien, excelentemente bien explicado, ¿cómo te pinta el semestre? Cambiando radicalmente de tema...
8: Fíjate, te diré que el semestre pinta... A ti a
1: todo Daria, a tus alumnos, Perfecto, ¿qué tal?
8: <risa> pero los alumnos, como siempre, echándole muchas ganas en sus proyectos.
1: Qué bueno, qué bueno. Regularmente, eh, a final de semestre, la, viene la Expo Dimei, ¿no?
8: Así es, aprovechando también el espacio que nos dan, muchas gracias por ello. Expo Dimei, 9 de junio, en la planta baja del Oye, Centro ya, de Ingeniería ya Avanzada. Ya, sí. Por eso los alumnos están apuradísimos sí. con sus proyectos.
2: 15 días, ¿no? Falta 15 días.
8: Exactamente, sí. en 15 días tenemos ese evento.
1: Oye, Jairi, ¿podemos ir eh, cualquier persona? gente que nos esté escuchando y que quieran ver qué están haciendo los mecatrónicos?
8: No solo los mecatrónicos, los industriales, los mecánicos. Actualmente en nuestra nueva carrera, los ingenieros en, en sistemas, sistemas biomédicos. biomédicos van a presentar proyectos en esta exposición y por supuesto es abierto. No tenemos un sistema de registro previo de 10 de la mañana a 2 de la tarde donde al final se hace una premiación a los mejores proyectos evaluados por profesores de la división. Uh -huh. Todos pueden ir y, por supuesto, están invitadísimos a que asistan a ver qué es lo que están haciendo, no solamente los profesores, sino los alumnos, quienes al rato van a ayudarnos a uh -huh. seguir dando la cara por nuestra universidad. Pero además
1: hay unos proyectos que están buenísimos, hay chicos que son muy, muy talentosos, muy creativos, entonces muy creativos. Pues, no hay que dejar de ir a esta Expo de que ¿qué número de...? de exhibiciones?
8: Generalmente la vinculamos con el semestre en el que estamos en este caso sería Expo Dimei 2017-2 y la información se va a estar eh, compartiendo en nuestra red social facebook.com diagonal Expo Dimei. ahí inclusive en unas semanas estaremos subiendo fotos de lo que fue el evento pasado para ir dando Animarlos, apertura, ¿no? pues, exactamente
1: ir calentando el ambiente exacto, Jair pues te agradecemos muchísimo que hayas venido a compartir de este gran proyecto que es Verificando y que hayas también avisado a la comunidad que nos sintoniza de esta expo de email porque no pueden perdérselo, y si ustedes quieren ver cosas nuevas, creativas, pero sobre todo platicar con los chavos que lo están diseñando y proponiendo, es una buena oportunidad acudir el 9 de junio Así es. a la explanada del CIA, que es el Centro de Ingeniería Avanzada de la Facultad de Ingeniería, que está ubicado en el anexo de la facultad. La entrada, por supuesto, es libre, gratuita, y ojalá que nos puedan acompañar muchas, muchas personas.
8: Muchas gracias, y reitero mi agradecimiento a Manuel Vega, de TTV México, y a Mauri Pérez, que está en su maestría en alemán.
1: Pues saludos para ellos también. Muchas gracias, Gracias, ahí. gracias.
3: 225 años formando ingenieros, 1792-2017. Facultad de Ingeniería. Les compartimos que en el portal web de la Facultad de Ingeniería se han publicado los documentos acuerdo por el que se establecen políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de casos de violencia de género en la Universidad Nacional Autónoma de México y... Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM Están a su disposición a través del botón de acceso Igualdad de Género ubicado en la página de inicio del portal web de la FI. www.ingenieria.unam.mx Estás en Ingeniería, Ingeniería en, en marcha. marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
2: Estamos de regreso con ustedes amigos y ahora nos acompañan en la cabina, eh, está Adrián Juárez que él es capitán del proyecto Kansas Siqueiros, ¿cómo sí. estás Adrián? Muy bien, ¿y tú? Qué bueno, muy bien, muy a gusto que estén con nosotros. Y está también Angélica García, miembro, integrante de este gran equipo Kansas Siqueiros. ¿Cómo estás, Angélica?
9: Muy bien, buenas
2: ¿Bien? tardes. ¿Están contentos de estar aquí? Claro. ¿Sí? Sí, sí, claro. Eh, eh, qué, qué bueno que vienen a platicarnos de este proyecto que además tiene un nombre muy bonito, eh, de un pintor eh, mexicano. Eh, platíquenos un poco de qué se trata, qué es, bueno, ya hemos hablado un poco en el programa de qué es un CANSAT, pero pues muy esporádicamente, a lo mejor conviene que le expliquen a los escuchas qué es un CANSAT.
9: Bueno, bueno. un CANSAT eh, es un satélite eh, en baja escala, aproximadamente tiene las dimensiones de 32 metros de largo por, eh, es un cilindro, y el diámetro tiene 12, 12 centímetros de ancho, entonces eh, en sí es muy chiquito. Eh, se empezó esto eh, porque querían meter todas las funcionalidades de un satélite que está, en or, está orbitando en una lata de refresco. Ese sería el principio de un CANSAT. ¿Y ustedes van a la CANSAT Competition el 9 de junio?
10: Así sí, es. 9. Del 9 al 11 de junio se desarrolla la competencia. Son tres días de competencia. Eh, lo que sería el día viernes debe pasar nuestro CANSAT, pruebas como lo que son de telecomunicaciones, drop test, que es una prueba mecánica, y también pruebas térmicas y de vibración. Aprobadas estas pruebas, el día sábado a mediodía se entrega tu kansas y a partir de la 1 a las 6 sí. de la tarde son los lanzamientos en lo que es en, en parte fuera de la ciudad de Steffenville.
1: Esto es en Texas, en Estados Unidos. Así es. Sí. Y para que ustedes pudieran llegar, le tuvieron que ganar a muchas, muchas equipos, universidades de Estados Unidos, de Polonia, Rusia, Italia, ¿de dónde más?
9: Eh, hay eh, <risa> eh, muchos equipos hindús. Indios, eh, equipos ajá, indios, de indios, de Canadá. Canadá. Eh, Turquía. Turquía. Polonia,
10: Italia, Suiza. Irán, y Reino Unido.
9: Y están
1: rankeados en la posición número 12 aproximadamente.
10: Sí. Sí, fue la posición con la que clasificamos. Solamente las mejores 40 ideas, porque bueno, cabe destacar que los Kansas, ¿no? eh satélites enlatados, uh -huh. como decía mi compañera Angélica, eh, aproximadamente tamaño de una lata de refresco, deben de resolver una misión del espacio. Uh -huh. Este año la misión se llama Solar por Venus Glider. Uh -huh. Y bueno... Esta, eh, nosotros presentamos eh, un que se llama preliminar de la lluvia de ideas, donde cómo vamos a resolver esta misión.
1: ¿Pero cuál es la misión, Adrián? Eso es lo que no,
10: no entiendo. A ver, Okay, La misión es simular, eh, entrar un vehículo científico a la atmósfera de Venus y que transmita datos de telemetría y tomar una imagen.
1: ¿Datos de, de telemetría son temperatura, presión
10: temperatura, presión y velo eh, velocidad del, del vehículo científico y también el heating, lo que sería la orientación. Okay.
1: Pero todo eso es simulado.
10: Mm, bueno, los como datos si fuera son de la, la atmósfera de Ah, Venice. sí, exactamente, todo es uh -huh. simulado. Realmente esto se lanza a una altitud de aproximadamente 1100 metros sobre el nivel del mar y debe desacoplar como lo hace un satélite real. Uh
2: -huh. ¿Cómo es que se lanza, digamos, ya en la competencia? ¿Cómo es que se hace el esa operación? se hace mediante un cohete que
10: la, pro, la competencia proporciona. Okay. Entonces toda esta competencia debe estar regulado bajo los mismos requerimientos eh, por todos los equipos que participan. Es por eso que allá todos eh, tienen las mismas oportunidades de ganar.
2: Entonces digamos allá se monta, lo montan en, en el cohete que, que les dan los organizadores Así es. y lo disparan. Así es. Y, sí. y empieza a caer supongo y tiene que en la caída tiene que hacer pues todo lo que les exige, ¿no?, la competencia.
1: Sí, así es. Bueno, esta, este certamen lo organiza la NASA entre otras eh, instancias, otras instituciones. Angélica, descríbenos un poquito qué, qué tiene el microsatélite que ustedes están haciendo, qué es lo que tienes en las manos de color verde, háblanos de eso, por favor.
9: Ok, ok. Bueno, nuestro CANSAT eh, se Compone de dos piezas. La primera es el contenedor. Uh -huh. En ella eh, es el cilindro que antes les había mencionado.
2: 32 centímetros, nos dijiste, por, sí, por, por, 12, por eh, 12, por 12, 12.5 de, 12.
9: de, de diámetro. Uh -huh. eh, este, este contenedor tiene que caer eh, con la ayuda de un paracaídas. Ajá. Eh, en la parte interna hay electrónica que también nos va a ayudar a comunicarnos con la estación terrena, esta es este, alimentada por pilas, pilas convencionales, esta es la primera parte, la segunda uh -huh. parte eh, consta de un planeador, este planeador también tiene la electrónica y se tiene que comunicar con la estación terrena de igual manera. Sí. Solo la gran diferencia del planeador y del contenedor es de que el planeador está alimentado por paneles fotovoltaicos. fotovoltaicos. <risa> y este este es el que... El planeador es el que tiene que mandar imágenes a la estación terrena. Esa sería la gran diferencia. Eh, mientras el contenedor está cayendo eh, con la ayuda de un paracaídas, eh, el planeador tiene que hacer su función de volar en un patrón circular por dos minutos y nosotros en tierra tenemos que estar recabando los datos y analizándolos eh, junto con los jueces para que ellos vean el, todo lo que está haciendo el, el contenedor y el plenador en,
2: en el aire. Ese vuelo circular que nos platican, eh, ¿lo controlan desde tierra o el diseño del planeador hace que vaya descendiendo con es, ese patrón? Es o? un
10: reto, realmente, sí. el principal reto. Debe ser de ala fija, eso es requerimiento la competencia. Okay. No debe ser ayuda de un motor eh, convencional como Bridges Motors o cualquier eh, otro tipo de actuador que haga como un servo, que mueva el ala y que pueda hacer el, el, el planeador circular. Tiene que ser un diseño que haga ese patrón.
2: Ok, es,
1: Oigan chicos, y cuando pongan el CanSat el dentro del, del cohete, esos es por turnos, porque hay muchos participantes, ¿ustedes claro. ya saben eh, en qué turno les va
10: a tocar? ¿O lo saben hasta que lleguen a la Texas? Eso ya lo sabemos hasta que eh, lleguemos a Texas, de hecho el, el viernes por la noche se da los, todo lo que es el itinerario del día por lo uh -huh. regular a las 12 del día es este, la entrega máxima del CanSat, los últimos detalles, se da la competencia y a la una empiezan los lanzamientos y Pero me refiero uh -huh
1: si sí, son aproximadamente, 40. como no conoce, ah, bueno, son 40 participantes, 40 uh -huh. Kansats. Sí. ¿Suben a los 40 CANSAT? Así es. Y ya después eh, los organizadores definen, ah, bueno, Kansat Siqueiros, misión 2017, le toca el
10: vuelo Así es. 15 o 17, qué sé sí. yo. Así es, okay. el lanzamiento se...
2: ¿Saben cuánto dura ese, ese esa parte de la competencia en la que los están lanzando?
10: Bueno, en 12 segundos ya está a 1.100 metros sobre el nivel del mar, eh, entonces, debido al, a la potencia del motor que tiene el cohete. Uh -huh. eh, y bueno, Hablando uh -huh. de
9: la competencia, las eh, todos los lanzamientos empiezan a la una, a las doce, me parece. A, a no sé. las doce de a las 12 de la tarde empiezan los lanzamientos no. y terminan hasta las seis de la tarde.
2: O sea que mm. el factor climático puede ¿no? variar. Claro, sí. no, no
9: sabes qué, qué factores te pueden tocar y pues mm. el cansa tiene que estar preparado para cualquier tipo de acontecimiento mm. que, que esté durante el día. Claro. Claro.
1: Háblenos un poco de, del equipo ¿Quién lo integra?
10: Eh, están ustedes como representativos
1: así Pero es. son eh, nueve integrantes ¿No es cierto Adrián?
10: Sí, así son nueve Bueno, eh, hago la función de ser líder del equipo uh -huh. Y bueno, eh, los cargos que tienen Que sería conveniente mencionar Por ejemplo, Angélica está en la parte de desarrollo de software es, Y eh, Angélica ¿Estudias la carrera de
1: computación? Sí ¿Qué semestre?
9: En, eh, estoy en el noveno semestre
1: Tú, Adrián,
9: Octavo eres...
10: semestre de Mecatrónica. ¿Quién más? Está... Eh, bueno, iré...
9: Bueno, este... Uh -huh. nuestro equipo está conformado por nueve personas. Uh -huh. eh, nuestros compañeros, bueno, eh, Yosadad González, eh, eh, está estudiando Ingeniería Mecánica y ven en octavo semestre. Uh -huh. También Juan Carlos Damián, estudió Ingeniería Mecánica... Eh, yo Jonathan Uriel también es de mecánica Alfredo, Alfredo. Gregorio eh, eléctrica. Es, estudia eléctrica y electrónica Oscar Venegas estudia telecomunicaciones, telecomunicaciones y Eduardo Salazar eh, mecatrónico y Azael también es de mecánica es de me uh -huh. quién es su
10: asesor, tienen un asesor, así es el doctor Alejandro Fara investigador del instituto de astronomía y egresado, e egresado de, la de la facultad de ingeniería exactamente
1: y si nos está escuchando, pues le mandamos un abrazo muy cariñoso. Eh, él ha dicho varias cosas importantes en, a lo largo de, de estos días que ustedes han tenido entrevistas. Él ha dicho que la función de trabajar en equipo es muy importante, de eh, que ustedes vayan a competencias internacionales, que se midan ante otras universidades, eso es un plus. ¿Ustedes cómo lo
10: perciben? El trabajo en equipo, como puedes ver, son varios sistemas a integrar y justamente de eso trata la competencia. El trabajo en equipo y resuelve un sistema de ingeniería compleja, aunque sea en, en, en tamaño pues realmente considerable. Uh -huh. eh, de hecho, el premio dice mejor equipo, o sea, no dice mejor universidad, ni mejor país, dice mejor equipo. El, mejor, el trabajo en equipo, mejor idea resuelta, claro. es la que gana. Claro. Allá.
1: Eh, vía Facebook, Laura Camacho dice sí. que le parece un proyecto muy interesante Y les manda muchas felicitaciones gracias.
10: Muchas Hay que mencionar gracias.
1: algo muy importante A mí me gustaría que nos platiquen Cómo le hacen para costear ir nueve integrantes, nueve estudiantes a Texas ¿Cómo sí. se le hace? ¿Cómo, ¿Cómo obtienen el dinero, Adrián?
10: Es una logística compleja y ahorita estamos en una plataforma donadora ¿Qué es una
1: plataforma donadora para
10: los que no tienen ni idea de, de, de eso a ver pues apoyan causas principalmente de educación cultura entre otras y en este caso será una causa de educación lo que se trata es de juntar cierto presupuesto y que las nueve personas tengan la experiencia y el conocimiento de ir a Texas. creo que es lo más importante uh -huh. del lugar que tengan la experiencia como les comentábamos no podemos eh, tenemos no puede ser certeros, solamente tenemos la oportunidad de ir allá y uh -huh. dar nuestro mejor trabajo representar a nuestra facultad nuestra universidad y nuestro país la cuenta es, es, se hace a partir de 100 pesos y lo que el incentivo es que se llama la campaña se llama ser parte de la misión 2017 ¿por qué? porque pues si tú donas tú pondríamos tu nombre dentro de lo que será el contenedor en alguna uh -huh. parte y siendo tú parte de esta misión
1: ¿Y cómo le hacemos? ¿Hay que meterse a, sí,
10: a internet? Sí, a la página de donadora uh -huh. y buscan la campaña hace parte de la misión 2017 y ahí pueden donar desde 100 pesos hasta 20 mil y pueden obtener ciertas recompensas, depende de cuánto, la cantidad que deseen donar.
1: Otra cosa que me gustaría que platicáramos, Angélica, ¿por qué decidieron ponerle Siqueiros a su Cansat?
9: Bueno, eh, Siqueiros... Eh, es un muralista mexicano que es conocido internacionalmente sí. y sobre todo eh, queríamos sobre todo eh, unir al, a este proyecto tecnológico un poco de cultura eh, creo que eh, Siqueiros tiene un lema muy conocido que es de la universidad al pueblo y el pueblo a la universidad y creo que es nuestro lema, porque esto principalmente es para poner a México en alto y también a nuestra universidad. Eh, creo que es también para que muchos de nuestros compañeros que estudian ingeniería se unan a este tipo de proyectos, que no le tengan miedo, porque estamos a la misma altura que muchos países. Claro. Y creo que eso no se ve o no se piensa en, mucho, eh, en muchas ocasiones. Uh -huh. eh, nosotros, cuando hemos ido Sabemos que estamos a la altura y, pues, principalmente ahorita vamos a poner eh, nuestro mejor esfuerzo en la competencia.
2: Qué bueno. Oigan, ¿hay algún otro equipo mexicano sí que esté participando este en estos es, 40?
10: Sí, este año estamos muy contentos que el Poli también esté participando. Ok, perfecto. Eh, uh -huh. El Poli también ha ingresado este año a la competencia. Pues les queremos
1: agradecer muchísimo que hayan venido Ingeniería en Marcha, hay que eh, juntar ese dinero, hay que meternos a la página de Fondeadora para que estos nueve estudiantes tengan oportunidad de demostrar lo que han aprendido a lo largo de ocho, o nueve semestres, que aprendan más y que después puedan seguir enriqueciendo sus conocimientos y qué les parece que cuando regresen, y que esperemos que les vaya muy, muy bien. Vengan de nuevo a Ingeniería en Marcha y lo compartan, les espacio. Claro,
10: con gusto. Nuestros sí. resultados de misión. Sí. Conste, conste. Sí, claro. ¡Qué bueno!
1: <risa> pues muchísimas gracias y felicidades adelantadas. Muchas gracias. Muchas gracias
10: por el tiempo y el espacio. ¿Sí?
3: 225 años formando ingenieros. 1792-2017. Facultad de Ingeniería.
1: Creadores Universitarios es un programa cultural dedicado a la innovación y conocimiento en la UNAM. Se transmite los sábados a las 11 horas y domingos a las 19 horas en Foro TV Canal 4.
2: Los invitamos a que visiten la exposición Energías Renovables, que se estará exhibiendo hasta el 25 de mayo en el vestíbulo del Auditorio Javier Barro Sierra.
1: Se llevará a cabo el concurso Expresión Verbal y Corporal para hablar en público, impartido por la maestra Rocío Trejo Pérez. La cita es el viernes 26 de mayo a las 17 horas en el Aula Magna, ubicada en el edificio principal.
2: El Centro de Docencia Ingeniero Gilberto Borja Navarrete abre sus inscripciones a los cursos de cómputo e investigación educativa a celebrarse en el mes de junio. Si desean mayor información consulten la página www.centrodedocencia.unam.mx
1: La Facultad de Ingeniería y la Fundación Sofía presentan la exposición Los Inventos de Leonardo da Vinci que se exhibirá hasta el 28 de junio en la Sala de Exposiciones del Palacio de Minería Tacuba, número 7, en el Centro Histórico. Pues bueno, estas fueron nuestras recomendaciones de la agenda. Pues muchísimas gracias, Rodrigo. Qué padre estuvo el programa, nutrido. Y pues nos escuchamos dentro de ocho días.
2: Sí, el martes nos, nos volveremos a escuchar.
1: Por lo pronto nada más agradecer a Rodolfo Martínez, a Jesús Hernández Sánchez y a Jorge Sergio Morán por la molestia de llamar y hacernos sus comentarios. Y pues nos resta nada más agradecer en la producción a nuestro compañero Pedro Mateos, en redes sociales a Sandra Corona, en la página web a José Luis Camacho y en los controles técnicos al señor Humberto Sánchez Castrejón. Continúen, continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron...